0: Despeja.
1: La. X.
0: Por primera vez en su trayectoria como CEO de Apple, Tim Cook tendrá que testificar en un juicio. Tras varios años de disputa, el caso de Apple contra Epic Games llega a los tribunales y a la Comisión Europea. Estamos ante un juicio muy importante, uno que puede cambiar su App Store para siempre y marcar un antes y un después en el panorama tecnológico. Para hablar de todo ello hemos invitado a dos editores de Sataka expertos en el tema y muy conocidos en este podcast, Enrique Pérez y Javier Lacorte. Esto es Despeja La X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. La batalla entre Epic y Spotify versus Apple se lleva fraguando desde hace muchos meses y, de hecho, ya hemos tocado este tema en otros episodios de Despeja X. Enrique nos explica a qué se enfrenta ahora Apple y lo importante que es entender el timing de este proceso.
1: El timing contra Apple de Europa y los Estados Unidos no ha podido ser más preciso. El pasado viernes, la Comisión Europea anunciaba las conclusiones de su investigación y, pocos días después, el lunes, daba comienzo en la Corte de California de los Estados Unidos, el juicio de Apple y Epic Games. En los dos casos, todas las miradas apuntan hacia un mismo elemento de la compañía de Apple, que es la App Store, su tienda de aplicaciones de iOS, que se utiliza tanto en iPhones como en iPad y también en Mac. La Comisión Europea concluyó preliminarmente que Apple tiene una posición dominante. Después de varios meses de investigación, la Comisión Europea ha concluido que Apple ha abusado de su posición. En este caso, en la distribución de aplicaciones de streaming de música a través de la aplicación de, de la tienda de aplicaciones. Es un caso que se origina a raíz de una denuncia de Spotify, del servicio de Spotify, un poco en queja respecto a las diferencias que había entre su sistema y el de Apple Music. Por el momento no hay fecha ni todavía está cerrado el caso, pero estamos hablando de una decisión muy, muy importante, porque Apple puede enfrentarse a una multa de hasta el 10% ...de sus ingresos anuales globales... ...para hacernos una idea... ...teniendo en cuenta la buena situación económica de Apple... ...esto... ...el año pasado eh, consiguieron en todo el mundo... ...unos 230.000 millones de euros... ...el 10%... ...hablamos de la mareante cifra... ...de casi 23.000 millones de euros... ...no es habitual que la Unión Europea... ...sancione con, con este 10% con el máximo... ...pero para hacernos una idea... ...de, de cuánto dinero estamos hablando... La multa histórica que recibió Google hace unos años por Android fue de unos 4.340 millones de euros y aquí, si calculáramos en vez del 10%, solo el 4%, hablaríamos solo de unos 9.200 millones de euros, que es casi el doble de la multa que se llevó Google. Si hace unos años todas las miradas de la comisión apuntaban hacia, hacia Google, ahora es el turno de Apple de... Verse envuelta en este juicio por parte de la, de la Comisión Europea. Margaret Vestager, comisaria de competencia, fue también la encargada de analizar el caso de Google y ahora apunta, ahora tiene Apple como su gran caso, y revisando no solo el tema del streaming, sino cómo gestiona Apple su sistema operativo y hasta qué punto tiene o no tiene un control demasiado férreo de su tienda de aplicaciones. En el otro lado del charco, el juicio con Epic Games también se centra en el control que utiliza Apple de su tienda de aplicaciones. En este caso, por la comisión del 30% que cobra los desarrolladores, y la decisión de echar a Fortnite, el famoso juego de Epic Games del App Store, cuando desde Epic Games quisieron intentar utilizar su propio sistema de pagos. La App Store, la Apple, decidió que incumplía la política de uso de la tienda y les echó. A raíz de eso, Epic Games denunció a Apple y esta semana, coincidiendo justo con la decisión de la Comisión Europea, es cuando empieza este importante juicio donde todas las miradas están centradas en la App Store. Para hacernos una idea de la situación donde se encuentra ahora Apple, es la primera vez. ...que se acusa en Europa... ...Apple de anticompetencia... ...y también es la primera vez... ...desde 1989... ...que Apple se enfrenta a un gran juicio... ...desde que se enfrentó a Xerox... ...Apple no se había... ...enfrentado... Eh, ...a los tribunales... ...y de hecho será la primera vez que... ...que Tim Cook, el CEO de Apple... ...tenga que testificar en un juicio... ...para un poco visualizar... ...la importancia que tiene... ...y el momento tan... ...delicado si se puede decir así, en el que se encuentra Apple ahora mismo en una situación que es completamente desconocida para ellos hasta este momento y que puede marcar un poco el futuro de su tienda de aplicaciones.
0: Javier se centra en el caso de Spotify, después de que la Comisión Europea haya acusado formalmente a Apple por prácticas anticompetitivas.
2: Hasta hace unos años, quien tenía un iPhone o un iPod y quería suscribirse a Spotify podía hacerlo desde la aplicación, solo que Spotify, en vez de cobrar la tarifa estándar de 10 euros al mes, cobraba 13 euros al mes, 3 euros más, para compensar la comisión que cobra Apple por las suscripciones desde la App Store del 30%. En un momento dado, Spotify comenzó a pedir a sus usuarios que valora sentar de baja sus su suscripciones de iOS para volver a suscribirse desde la página web porque así iban a poder ahorrarse esos 3 euros de más que estaba llevándose Apple. Y el siguiente paso, hace unos 5 años, fue directamente eliminar la opción de suscribirse desde la propia aplicación. Desde ese momento, una persona que abría Spotify en su iPhone por primera vez solo veía una ventana para iniciar sesión. Y si se trataba de alguien que ya era usuario pero gratuito, no encontraba la forma de comenzar a pagar, de pasar al plan premium. No la había y no la hay a día de hoy, no porque Spotify no quiera, lógicamente, sino porque una de las restricciones, parte de la normativa de la App Store, dice que está prohibido hacer referencias a otros métodos de pago alternativos a la propia App Store y ni hablemos de enlazar una página web o algo así. Es un poco la ley del silencio que fija Apple. Puedes usar nuestra plataforma de pago, nuestra pasarela, o puedes no usarla. Pero si no la usas, no puedes usar eh, otra dentro de la aplicación, ni puedes mencionar siquiera que el usuario se puede suscribir entrando en la web de la empresa o lo que sea. Esto de por sí ya origina conflictos también con otras empresas, pero es que desde hace casi seis años, va a ser ahora, Apple no solo es quien posee la App Store, sino que también lo que decía Enrique, es también quien posee Apple Music, un competidor directo y totalmente antagónico. Spotify y Apple Music no son como Netflix o HBO o Prime Video o Filmin, etcétera, que puedes ir jugando con darte de alta y de baja en una y otra, un mes una, un mes otra, para ir alternando catálogo y tal. Spotify y Apple Music comparten catálogo al 99,9% y nadie más allá de casos de cuatro casos súper concretos paga por ambas plataformas. Quien está en uno, no está en el otro y viceversa. Y de hecho se produce un poco el efecto IKEA. Cuanto más tiempo pasas en una, más difícil se hace cambiar a la otra por listas de producción, por sistema de recomendaciones, por lo bien que te conoce y lo bien que te recomienda música nueva cada plataforma. Apple Music compite con Spotify, pero las condiciones son desiguales. Apple Music viene preinstalada en los iPhone y los iPad. Esto creo que nos puede parecer razonable y lógico, al menos a día de hoy. Y tiene el mismo precio que Spotify en su tarifa base, esos 10 euros al mes, pero no tiene que compartir con nadie más esos 10 euros, aparte de obviamente con las discográficas que tienen los derechos de la música que escuchamos ahí dentro esos pagos, esos royalties son bastante elevados y no dejan mucho margen a servicios así de hecho Spotify hasta hace cuatro días como aquel que dice no ha sido rentable durante casi toda su historia ha estado perdiendo dinero, ha pasado años y años en pérdidas porque la suma de sus costes estructurales, infraestructura, salarios, tecnología, etc. y los royalties que tenía que pagar eran superiores a sus ingresos es decir, es un negocio que ya va bastante ajustado Spotify encima tiene que o bien compartir sus ingresos procedentes de los usuarios de Apple con la propia Apple y por tanto subir el precio para compensar y perder mucha competitividad ahí respecto a Apple Music o bien no poder ofrecer suscripciones fluidas integradas en su aplicación para iPhone y encima tampoco poder decir al usuario por qué ni qué alternativa le ofrece ni nada. De este conflicto viene esa denuncia de Spotify a Apple que es juez y parte en este asunto, tiene la App Store pero también tiene Apple Music y la Comisión Europea ha visto razonable esta denuncia y ahí anda investigando en un caso que se va a prolongar meses o años seguramente hasta llegar o a una resolución judicial o a un acuerdo. De momento la Comisión Europea, pues lo que ha comentado Enrique, ya ha dicho que esto no le gusta y que está viendo señales de abuso de posición dominante. En los últimos años Apple ha tenido algún que otro gesto en este sentido, por ejemplo haciendo que las suscripciones a partir del segundo año que un usuario mantiene su suscripción pase de tener una comisión del 30 al 15%, Mismo porcentaje que cambió también para las comisiones en general para los pequeños desarrolladores, que según Apple son los que ganan menos de un millón de dólares al año, los que ingresan menos de un millón de dólares al año, pero todo esto no ha sido suficiente a día de hoy y en esas estamos. Todo esto viene de Vestager como decía Enrique también, comisario de competencia de la Unión Europea, que ha demostrado muchas veces tener mano dura, ha demostrado que no le tiembla el pulso ante las grandes tecnológicas o las grandes empresas en general. Pasó con Google, pasó con la propia Apple, pasó con Facebook, con Gazprom, etcétera. Visto lo visto, yo sería bastante más optimista si fuese trabajador de Spotify que si fuese trabajador de Apple. Ahora bien, eso no quita que antes que un juicio podamos ver un acuerdo en el que Apple ceda y la Comisión Europea lo vea suficiente, eh, luego contaremos un poco qué puede pasar en ese sentido, o ¿qué podría, hacer Apple, eh, qué podría hacer Apple para evitar un juicio, porque si hay un dicho muy conocido en el entorno del derecho es que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio.
0: La App Store es el epicentro de esta problemática y este juicio está sacando a la luz correos internos que se remontan a la época en la que era CEO Steve Jobs.
1: Esto es mucho más grande que Epic contra Apple, comentaba Tim Sweeney, el fundador y CEO de Epic Games, que ahora lidera y se encuentra enfrentándose a Apple en el juicio de la corte de California. De alguna manera, la visión de Epic Games no es tanto que busquen una compensación económica, sino intentar... ...una libertad como dicen ellos... ...intentar cambiar la manera de trabajar... ...de Apple en su plataforma de, de móviles... ...todo se, se remonta... A ...hace hace unos años... ...con el juego de Fortnite... ...donde intentaron crear... ...su propia plataforma de pagos... ...debemos entender que... Fortnite es un juego muy muy popular... ...y donde gran parte de los beneficios... ...los encontramos en esas skins... ...o en esos pequeños micropagos... ...que permiten al final... Eh, personalizar el juego y demás. Claro, es un modelo de negocio enorme para Epic Games y con Apple, eh, a través de iOS, no pueden aprovecharlo como a ellos les gustaría. De ahí viene un poco todo el juicio que esta semana está siendo produciéndose y ya ha testificado el CEO de Epic Games y durante las próximas semanas testificarán tanto Tim Cook, el CEO de Apple, como otros ejecutivos conocidos de, de la compañía de la manzana. A través del juicio también se han dado y se han desvelado una gran cantidad de, de datos y una gran cantidad de, de detalles como correos internos relacionados con todo el tema de, de Epic Games y Apple y un poco toda la gestión que se remonta desde hace ya mucho tiempo. Eh, incluso en los tiempos de Steve Jobs ya hubo correos eh, referenciándose al hecho en sí de si permitir, por ejemplo... Eh, instalar aplicaciones a través del navegador y no a través de la App Store, etcétera. Hay una gestión entre lo que Apple permite instalar en los iPhone y iPad y lo que no. Como comentaba Lacord, todo o casi todo a la práctica pasa por la App Store y eso supone que a la práctica todos los desarrolladores que quieren vender sus juegos o que quieren hacer micropagos tienen que pagar esa comisión del 30% de que impone Apple en sus, en sus servicios Epic Games con esta demanda en Estados Unidos pero que también ha presentado demanda en Australia, en Reino Unido e incluso en la Comisión Europea que por cierto se ha pronunciado sobre el caso Spotify pero próximamente podría pronunciarse también sobre el caso Epic Games lo que quiere conseguir Epic Games es cambiar un poco, remodelar el, el mecanismo eh, del cómo trabaja Apple Apple argumenta motivos de seguridad para no permitir instalar, por ejemplo, eh, aplicaciones a través de su, de su navegador o a través de, de tiendas alternativas. En cambio, para, para Epic Games es un juicio donde tienen mucho que ganar y poco que perder. En cambio, es justo lo contrario que Apple, donde Apple podría perder mucho, no a nivel monetario, sino a nivel de, de gestión de su, de su ecosistema. Epic Games, según los datos que han surgido a través del juicio, hizo 700 millones, los dos, 700 millones de dólares los dos primeros años que sí que estuvo en la App Store. Sin embargo, esto, que puede parecer mucho, son 160 millones de usuarios, pero es solo el 7% de los ingresos de Epic Games. Solo el 7% de los ingresos provienen de iOS, frente por ejemplo al 46% de PlayStation 4 o casi el 27% de Xbox. No es tanto que Epic Games necesite que Apple cambie su estrategia porque les va a la vida en ello, sino que de alguna manera ellos entienden su modelo de negocio que la sección de Apple y la manera de trabajar de Apple les choca directamente. ¿Por qué? Ellos plantean que Fortnite es, puede ser un ejemplo de lo que se llama como metaverse, como un universo virtual donde los usuarios compran dinero del juego y lo utilizan de una plataforma u otra con esto con Apple no se permite pues esos micropagos no solo son pagos que utilizan los usuarios móviles sino que hay toda una, una estrategia detrás, de hecho el pasado mes de abril Epic Games recibió una ronda de financiación por valor de mil millones de dólares para precisamente potenciar este universo virtual al fin y al cabo para potenciar estos micropagos del juego que en la plataforma de Apple no pueden realizar todos estos Micropagos, Todas estas monedas del juego son al final lo que se esconde detrás de la App Store. No estamos hablando solo de que sea un 30%, un 15% de comisión, sino que el problema con la App Store y por lo que están en juicio es hasta qué punto Apple permite utilizar sistemas de micropagos propios dentro de su plataforma. Porque esto, que uno puede entender, bueno, Apple se lleva el 30% de, de, una skin o algo puntual, en realidad no, en realidad no solo es por ese 30%, sino es un poco la, la libertad de, de una empresa como Epic Games pueda desarrollar todo un universo de pagos con sus propias monedas y que las compras de este juego se utilicen de un sistema a otro podemos por ejemplo pensar incluso en blockchain o los populares NFTs que están surgiendo ahora todas estas tecnologías integradas en estos videojuegos en estos sistemas de micropagos al tener que estar bajo el ecosistema de Apple estas compañías no tienen esa libertad y es precisamente lo que están intentando conseguir con estas denuncias, que Apple permita de alguna manera a estas compañías utilizar sus propios sistemas de micropagos para al final poder extender sus propias vías de negocio
0: ya que estamos hablando de Apple, vamos a hacer un pequeño descanso para recomendar otro podcast de esta casa. Se llama Loop Infinito y está conducido precisamente por Javier Lacorte. Se emite de lunes a viernes y está centrado en la actualidad de Apple y de su competencia. Podrás encontrarlo fácilmente en tu plataforma de podcast favorita y a continuación te dejamos con un fragmento de un episodio emitido esta semana dedicado a los AirTags.
2: Por cierto, un comentario final. Os he dicho que compré el llavero, eh, el nombre oficial de Apple es llavero de piel en color marrón caramelo. Me llegó el viernes 30. En 1, 2, 3, 5 o 6 días más o menos, ya tiene algunas marcas. No penséis que os va a durar años impoluto porque, ya digo, el mío en menos de una semana ya tiene un par de marcas como de desgaste notable. Es como la funda de piel del iPhone, se va haciendo ese desgaste, esas marcas de uso que me parece que son irrenunciables simplemente por tenerlos en el bolsillo por esa fricción, por ese sacado del bolsillo meterlo de nuevo en el bolsillo hay a quien le gusta este tipo de desgaste a mí no es que me entusiasme prefiero la imagen limpia y original y nueva pero bueno, también os digo que en el futuro no creo que compre otro llavero como este y me limitaré llaveros de terceros que saldrán muchísimo más baratos
0: y ya estamos de vuelta esta guerra la hemos visto en otros entornos por los mismos motivos, control y monetización. Lo que está claro es que cada vez existe una mayor presión sobre Apple para que cambie su modelo.
2: Apple tiene un modelo muy muy cerrado donde quiere mantener un fuerte control de todo lo que ocurre dentro de sus plataformas. Su punto siempre ha sido, si quieres hacer lo que te dé la gana, tienes la web abierta, tienes el navegador. Si quieres entrar en al App Store, cumple nuestras normas. Normas bastante estrictas con muchas restricciones sobre todo para la monetización. Esto para el usuario de Sataka, para el oyente de un podcast como Despeja la X, pues no es nada nuevo, esto es más que sabido, pero lo que sí que es nuevo para todos es la cantidad de emails de comunicaciones internas que están saliendo a la luz, incluso de la época de Steve Jobs al frente de Apple, donde se conocen bastantes detalles sobre lo que ocurre de puertas para adentro, sobre conversaciones o en torno a qué es tolerable y qué no para la empresa respecto a sus plataformas, etcétera. Por ejemplo, con las negociaciones entre Facebook y Apple en el año 2010, a cuento de la aplicación de la red social para iPad que acababa de ser lanzado, sobre qué podían hacer o qué no hacer los usuarios con la app de Facebook. Facebook hoy está ya bastante olvidada, pero sobre todo en aquella época era una plataforma en sí misma, con sus propias mini-apps, con sus juegos, con mucho más que la red social en sí, y a Apple no le parecía bien que ese componente llegase íntegro a la App Store porque le hacía perder control. De eso hace más de una década y Apple y Facebook siguen esta especie de guerra fría, ahora centrada en la privacidad, pero que realmente creo que va sobre todo de quién tiene el control, si Facebook rastreando a muerte de sus usuarios o si Apple impidiendo ese rastreo que, dicho sea de paso, le viene muy bien para forzar o para incentivar al menos a las aplicaciones a buscar una monetización directa vía compras sin app, vía suscripciones, vía loot boxes, vía lo que sea, que permita que Apple se lleve su comisión. Porque si Facebook nos rastrea a muerte y obtiene perfilados completísimos sobre nosotros, sobre sus usuarios, lo destina a servir publicidad extremadamente bien segmentada y así es como gana dinero y ha ganado cada vez más y más dinero. Pero quien no gana dinero con ello directamente es Apple. Si en cambio Facebook y quien dice Facebook dice otras empresas con modelos similares ve que no tiene la misma capacidad de perfilado, porque las novedades que incorpora Apple en iOS como en iOS 14 hacen que el usuario coja la costumbre de decir «no, no quiero ser rastreado», eso complica el negocio de Facebook. No digo que esté bien, no digo que esté mal, solo digo que complica a Facebook con su modelo actual. Y eso le puede hacer explorar formas en que entregue un poco más el control a Apple y de paso Apple se lleve esas comisiones. Por ejemplo, pensemos en Tinder. Tinder permite comprar monedas, según tengo entendido, para desbloquear ciertas funciones, ciertas capacidades, y Apple saca su parte de esos pagos, saca su 30%. Si Facebook en sus redes sociales y plataformas varias que tiene empieza a dar más protagonismo a estos micropagos, eso le supondrá a Apple un dinero, unos ingresos con el que ahora no puede contar. Ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer y la batalla por el control que antes se enfocaba en límites del App Store y ahora se enfoca en privacidad sigue recrudeciéndose. Y Facebook ya ha dado pasos para atacar esta medida de Apple, permitiendo que el usuario impida ser rastreado con argumentarios en la línea de «Tendremos que empezar a cobrar» o «A los anunciantes pequeños y medianos esto les asfixia y ser imposibles ser rentables» y cosas así y esta cara la estamos viendo cómo se va desplazando cómo va replicándose en otros entornos por exactamente los mismos motivos control y monetización llevamos un tiempo viendo cómo el juego en la nube va despegando Stadia ya es una realidad desde hace tiempo Xcloud de Microsoft ya está cerca de salir de la beta y Amazon Luna pues también llegará no muy tarde las normas de Apple impiden en la práctica que estos servicios puedan llegar al usuario a través del App Store las normas de Apple actualizadas hace un año o así Precisamente actualizadas para fortalecer, para consolidar su posición, no para ceder ni un poquito. Dicen que cada juego debe tener su propia aplicación en la App Store y que cada juego debe ser revisado plenamente por Apple antes de ser aprobado, como ocurre con todas las aplicaciones. Claro, esos juegos esencialmente son un vídeo que está viendo el usuario y que está controlando desde su mando hacia el servidor en el que está trabajado el servicio, pero nada ocurre dentro del iPhone o el iPad más allá de emitir ese vídeo. No hay consumo de procesador, de recursos, etcétera Entonces, no es tan distinto a YouTube. Por ejemplo, ¿considera Apple que debe revisar cada vídeo que se suba a YouTube antes de probar la aplicación? Suena estúpido, porque sería estúpido, y aplicaciones eh, de vídeo bajo demanda hay un montón, y de hecho, aplicaciones de vídeo bajo demanda, Netflix, Filmin, todas esas que hemos comentado, también tienen que hacer un proceso similar, pues tampoco. Creo que podemos llegar a entender que Apple quiera proteger en cierta forma su App Store para evitar que proliferen mini tiendas de aplicaciones dentro del App Store y que pierda ese control, exactamente igual que ocurría hace más de 10 años con Facebook, y en ese sentido estamos igual. Pero al final el usuario de iPhone, de iPad, es un usuario de segunda en ciertos sentidos, para ciertos casos, yo soy usuario de ambos dispositivos y no puedo abrir Stadia, por ejemplo, que por cierto es un servicio fantástico, eh, no puedo abrir Stadia en una aplicación, puedo ir al navegador, pero mmm, no es lo mismo. Hay cosas peores en esta vida, desde luego, pero ya no es lo mismo. Entonces, estamos viendo un poco la tormenta perfecta. Muchos factores que han coincidido en el tiempo, encima con una Apple más fuerte que nunca, que se ha desfondado, que despunta en capitalización bursátil, en ingresos trimestrales, en beneficios, etcétera, Lo cual puede dar pie a que muchas empresas como las que estamos comentando, Facebook, Epic, Spotify, Netflix, Google, etcétera, se planten, si es que no se están plantando ya, y empiecen a buscar formas de forzar cambios cada una motivada por sus propios intereses, aquí nadie es Teresa de Calcuta, pero pues eso, esta especie de tormenta perfecta en la que cada vez más voces van pidiendo cambios a una Apple que si sale a presumir cada tres meses de unos ingresos por la división servicios y por la App Store eh, que rompen récord tras récord, pues ya no puede apelar a que esto les tiene tiesos y no es capaz de sacar dinero. Esto puede facilitar que alguien como la Comisión Europea acabe imponiéndole esos cambios. Estos resultados tan espectaculares, pues ya digo, no creo que ayuden a Apple de cara a que sean indulgentes con ellos, sino todo lo contrario. Podemos esperar cambios importantes en los mecanismos de la App Store y creo que vamos hacia unos años 20 donde el App Store va a dejar de ser ese entorno tan duro, tan áspero tan rentable también, eso nadie se lo quita pero con las restricciones tan fuertes que tiene ahora creo que podemos esperar de todo esto un cierto alivio de estas tensiones y luego ya si queréis comentamos qué podría hacer exactamente Apple en ese sentido
0: Aquellas personas que tengan una cierta edad o sean unas apasionadas de la historia de la tecnología seguramente encontrarán paralelismos con lo que ocurrió a Microsoft con Internet Explorer.
1: Si hay un caso que puede servir para entender un poco la situación en la que vive Apple y el Apple Store es el caso de Internet Explorer, Microsoft y la Unión Europea en el a principios de los 2000. Apple podría encontrarse ahora en una situación, en una posición similar a la de Microsoft en 2004. Justo en aquellos momentos donde recibió la primera multa por parte de la Unión Europea, que supuso un récord para la época. En aquel entonces, Internet Explorer, el navegador para, para Windows, era básicamente la vía principal para conectarse a Internet. Si querías conectarte a Internet y tenías un PC, básicamente lo hacías a través de, de Internet Explorer. No estaba Chrome, no estaba Mozilla, no estaban Escapes. Por mucho que pudieran existir, su cuota de mercado era casi nula en comparación con Internet Explorer. Nada que ver con la situación actual más allá del boom de Google Chrome donde una persona que se conecta a través de PC puede hacerlo a través de múltiples vías y para conectarse a internet se puede hacer desde muchos lados es un poco esa equivalencia donde a la hora de acceder a X sitio lo hacemos por X vía en el caso de iOS todos los usuarios que quieran probar una aplicación lo van a hacer a la práctica a través de la App Store y eso es precisamente lo que la Unión Europea lo que la Comisión quiere, quiere quitar lo que ocurrió con Microsoft y e Internet Explorer nos puede servir muy bien para un poco ver por dónde pueden ir los tiros con Apple. En aquel momento se le puso una multa récord de 889 millones de euros que probablemente eh, quede en nada en comparación con la posible multa que puede llegar a recibir Apple en los próximos años siguiendo las conclusiones de la Comisión Europea. El monopolio de Internet Explorer parecía impensable de, de, de cambiar. Es el navegador Windows ofrece su propio navegador y por qué iban a tener que, que haber otros, si ya va bien. La cosa está que, a raíz de esa, de esa multa millonaria, Microsoft tuvo que poner la conocida como Ballot Screen, que era una pantalla donde, además, el navegador por defecto no era Internet Explorer, sino que se ofrecían vías para acceder a, a, otras, a otros navegadores. No quiero decir que Apple pueda en el futuro añadir otras, otras eh, tiendas de aplicaciones, pero sí que podría de alguna manera intentar reorientar eh, su estrategia. Lo cierto es que no fue de la noche a la mañana. La primera multa que recibió Microsoft en su momento fue de 497 millones y lógicamente la, la recurrieron. La recurrieron y tuvieron que pasar varios años de juicios, varios años de más quejas de la Unión Europea, para que al final Microsoft decidiera acatar un poco la sentencia y cambiar. Durante esos años de transición, que serían los que podríamos ver próximamente, Microsoft llegó a acuerdos puntuales con empresas como Sun o Nobel para que retirasen sus acusaciones. Siguiendo esta línea de actuación, podría darse lugar a que Apple hiciera pactos puntuales con, por ejemplo, con Valve, con Epic Games o Spotify para, por ejemplo, reducir las comisiones o adoptar estrategias puntuales que, de alguna manera, eh, permitan flexibilizar el negocio. Pero la Unión Europea, al menos en el caso de Microsoft, no fue convencida de sus movimientos y continuó con las multas para, al final, acabar aplicando esa multa récord. No sabemos qué va a ocurrir con Apple, sí que sabemos a través de las declaraciones que hay varias líneas de actuación, pero siguiendo el caso de Microsoft con Internet Explorer es probable que durante los próximos años veamos algún movimiento de Apple de cara a intentar suavizar la posición de los organismos reguladores. Veremos cómo, cómo queda el asunto, pero lo cierto es que desde, desde la Comisión Europea el enfoque es el mismo. Pasado tantos años hemos visto Microsoft, con la llegada de, sobre todo desde la llegada de Satya Nadella, cómo se ha convertido en una compañía totalmente nueva. No podemos decir que realmente ese cambio fuera producido por, por el caso con Internet Explorer, pero sí que es cierto que se cerró como, como un capítulo y la nueva Microsoft no tiene nada que ver de alguna manera... No solo aceptó la condena, sino que integró en su propio ecosistema esa manera de trabajar y adoptó una estrategia diferente. ¿Quién sabe si Apple, como hiciera en su día Microsoft, en los próximos años, muy largo, a largo plazo, quizás adopte una nueva estrategia donde esa comisión o ese control férreo que tiene de la App Store no sea un poco el centro de su estrategia, sino que simplemente sea una manera diferente de trabajar. La Microsoft de hoy es muy alejada de los tiempos de Internet Explorer y es probable que estos juicios y estos casos que estamos teniendo esta semana sean como el principio de una futura Apple muy diferente a la que tenemos hoy.
0: Estamos ante un momento clave y ahora mismo existen muchas dudas sobre cómo resolver a Apple o le obligarán a resolver esta situación tan compleja.
2: ¿Qué posibilidades tiene Apple para ceder, quizás, y llegar a un acuerdo que evite que tengan que llegar a hacer cambios a la fuerza? Pues hay varios escenarios en los que Apple podría, como mínimo, aliviar esas tensiones. Por ejemplo, hay una medida que me parece bastante razonable y creo que podría llegar a contentar a todos, o a casi todos al menos, según simplemente. Es que Apple, a día de hoy, en su App Store, hace una distinción de tipos de compras que se hacen vía App. Por un lado están las compras o suscripciones de bienes y servicios digitales, todo aquello que ocurre puramente dentro de nuestro iPhone, dentro de nuestro iPad. Por otro lado, las compras de bienes y servicios del mundo real. Lo primero, lleva la comisión del 30% sí o sí. Lo segundo, las compras del mundo real no tienen comisión y además las aplicaciones pueden ofrecer sus propias pasarelas de pago, sus propias CPVs. Por ejemplo, estás jugando a un videojuego y quieres comprar un disfraz para tu personaje, o un sombrero, o un coche más rápido, o 300 gemas para abrir cofres. Esas compras tienen comisión. Si en cambio lo que quieres es pedir una pizza a domicilio, o pagar un trayecto en taxi, o comprar un bono de clase dirigidas para tu gimnasio, esas compras están exentas de la comisión de Apple y puedes pagarlas con tu tarjeta de crédito poniendo los datos a mano, eh, pues eso en una tarjeta virtual al margen. Pues aquí es donde entra una posible solución que yo creo que sería razonable para todos. Que apelabra un tercer tipo de compra, que son las compras o las suscripciones de servicios digitales, pero que están sujetos al pago de royalties, lo que comentaba antes, y que en mi opinión al menos merecen esa distinción. Spotify no gana demasiado dentro de un amplio marco de las cosas, vendiendo música en streaming bajo suscripción por 10 euros al mes. Pero los videojuegos que arrasan con compras sin app, con loot boxes, eso sí se llevan mucho más dinero. Y el dinero que les cuesta a esos videojuegos, el coste marginal de facilitarte ese disfraz, ese coche, ese cofre, lo que sea, es residual, es bajísimo, es un error de redondeo. Y es algo que tiene una escala bestial. Obviamente el coste de hacer ciertos diseños, de implementar ciertas físicas, etcétera, tiene un coste, pero la escala es muy grande y ese coste marginal de cada unidad adicional es lo que digo, es, es ridículo. En cambio, para Spotify, conseguir esos mismos beneficios es muchísimo más complicado por esos royalties que tienen que pagar sí o sí. No me parecería descabellado que Apple acabase, o por motivación propia viéndole las orejas al lobo, o por imperativo legal en última instancia, abriendo este espacio, este nuevo corte a este tipo de servicios, donde cobre una comisión menor. Hay otra alternativa que sería muy simple, que es que la Comisión Europea, por los comentarios que ha hecho, parece que es algo que tiene entre ceja y ceja, que es obligar a Apple a permitir que el desarrollador comunique alternativas al pago vía Apple ID. Es decir, que el usuario, si no puede pagar vía Apple ID, como ahora ocurre con Spotify, con Netflix o con otras aplicaciones, no se encuentre el vacío absoluto, como ahora, si el silencio, eh, sino que cuando un desarrollador quiere salirse de ahí, que al menos de pueda dar un enlace a la página web como opción. Esto, por supuesto, es muy delicado. Habría que ver en qué términos, quizás como algo acotado a este tipo de aplicaciones eh, de empresas que pagan royalties. Eso es algo que tendrían que negociar mucho los abogados de cada empresa y los de Apple imagino que irán con argumentaciones fuertes para proteger su modelo, pero creo que es posible que acabemos viendo medidas como estas. Otra alternativa ya más extrema es que iOS comenzase a permitir el sideloading la instalación manual de aplicaciones externas sin tener que pasar por la App Store esto ya es muy complicado y entran incluso consideraciones sobre malware sobre falta de control de Apple, etc. pero en el propio Mac tenemos algo muy similar desde hace tiempo los ordenadores Mac hace pues no sé si 8 o 9 años o algo así estrenaron una función en la que el usuario puede elegir si quiere instalar únicamente aplicaciones que vengan de la App Store que tampoco es que esté muy bien la App Store para Mac, dicho sea de paso, o si también quiere permitir la instalación de aplicaciones de desarrolladores eh, certificados o notarizados, no recuerdo qué término usa exactamente, pero son los desarrolladores que Apple valida no te valida directamente la aplicación que estás queriendo instalar y te la revisa de arriba abajo como si hace el App Store pero por lo menos te dice que este desarrollador es de confianza para evitar que te bajes a alguna aplicación medio chunga de origen desconocido que luego te acaba haciendo un destrozo en forma de troyano entonces eh, una solución más en la línea de esto aunque esa instalación externa sea complicada aunque sea un poco rollo para el usuario y promedio aunque haga falta cierta ayuda de una mano experta al menos las primeras veces pues quizás por ahí se podría empezar a explorar otra opción que podría hacer que el resto quizás se contenten y se acabe el conflicto, en cualquier caso esto va a durar en el mejor de los escenarios meses, si es que no llegamos a años y cada uno va a proteger mucho 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 su posición su forma de entender el negocio nuevamente, cada uno con sus intereses desde Apple a Spotify, pasando por Epic pasando por quien sea, todos obedeciendo sus propios intereses y motivaciones económicas, pero en algún punto esto tendría que solucionarse porque la App Store hace unos años era ese lugar en el que había que estar, que era una maravilla y se ha convertido en ese lugar en el que hay que estar porque no nos queda otra, pero las condiciones ya no son tan favorables para todos.
0: En Despeja X hemos decidido seguir la tendencia actual y también vamos a presentar una denuncia, pero a los tres, a Apple, a Spotify y a Epic. Mientras pensamos en los motivos, aprovecharemos para preparar el episodio de la semana que viene, en el que contaremos, como siempre, con un nuevo tema y nuevos invitados. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos dejáis comentarios, tanto en iBox como en iTunes, como en las redes sociales. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene. We'll